0: Halo selamat sore teman-teman KAI sekalian <tuh> Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat ya Walaupun dalam kondisi uh, pandemi COVID sekarang ini Semoga kita masih bisa beraktiv beraktivitas seperti biasa Tapi tentunya uh, kita walaupun beraktivitas harus tetap apa, melakukan sesuai dengan prosedur protokol COVID Teman KAI selamat bergabung di channel uh, DJKI dalam program IP Talk perkenalkan nama saya Ahmad Tripadi saya dari bagian pelayanan hukum Hak Cipta dan desain desain industri pada sore ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih pelindungan hak cipta hak uh, cipta untuk para desainer khususnya untuk itu topik kita pada sore ini adalah uh, bikin karyanya dan kemudian bagaimana pahami hukumnya jangan kemana-mana pasti obrolan kita akan sangat menarik sekali untuk itu teman-teman ki kalau mau ada pertanyaan silakan melalui menu Q&A ngobrol kita pada sore hari ini akan ditemani seorang uh, desainer ganteng ya yang mungkin sudah tidak asing lagi Mas Rio Purba. Apa kabar Mas Rio Purba? Kabar baik ya. Oke. Okay. Okay. Kabar baik luar untuk biasa itu, Pak Rivadi. Iya, untuk itu kita undang Mas silakan untuk memperkenalkan diri.
1: Baik, terima kasih Pak Rivadi dan Bapak-bapak teman-teman di DJKI atas kesempatan ini. Kenalkan saya Rio Purba. Um, saya kesarian saya adalah sebagai seorang brand designer. Saya punya tim uh, studio desain namanya Yellow Design Studio dan saya juga aktif uh, sharing tentang desain dan freelancing, pak. Kira-kira bagaimana dunia desain freelancing? Saya aktif uh, sharing itu di Instagram dan juga di YouTube. Mungkin itu perkenalan singkatnya, pak.
0: Baik, terima kasih, Mas uh, Rie Purba. Ya, artinya memang uh, luar biasa ya aktivitasnya banyak ya artinya. di samping seorang apa namanya selegram juga merupakan seorang uh, desainer gitu ya, nah Mas Rio, <laughs> Mas Rio yang ingin kita ketahui adalah terkait dengan uh, profesi Mas Rio dan kemudian profesi teman-teman sekalian sebagai seorang desainer, apa sih sebenarnya kalau kita lihat dari uh, permasalahan hak cipta yang sering sekali dihadapi uh, ketika mereka mengkreat sesuatu desainer kemudian perlu uh, perlindungan hukumnya apa kira-kira permasalahan hukum yang kira-kira sering mengemuka seperti itu di dalam uh, komunitas teman-teman desainer sekalian?
1: Baik pak, uh, jadi kita yang sering kita alami itu pak karena kita keawaman kita atau kekurang tahuan kita terhadap uh, hukum yang bisa sebenarnya melindungi karya-karya kita. Jadi sebenarnya ini eh, selama ini kita sebenarnya buat karya ya buat karya aja terus langsung share di sosial media. Tahu-tahu karya kita itu udah muncul tuh di luar negeri atau di dalam negeri ada brand atau perusahaan yang makai gitu. Dan satu sisi kita masih awam sekali dunia hukum kalau misalnya ada yang mengambil karya kita, ini kita harus ngapain nih? Kita masih bingung dan nggak tahu sama sekali tentang hal itu, pak. Gitu. Ini sih yang paling sering terjadi gitu, pak, di lapangan.
0: Uh, baik, Mas Aryo Purba. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang uh, karya kita, ya. saya akan sedikit sampaikan bahwa memang ketika kita membuat suatu karya itu, di dalam suatu karya kita itu memang uh, ada kemungkinan banyak aspek-aspek uh, kekayaan intelektual yang sebenarnya bisa uh, bisa dilindungi seperti itu. Jadi kalau kita bicara masalah desain, uh, desainer design, ya, seperti itu, uh, tentu di situ ada, uh, mungkin ketika membuat karya itu, uh, ada apa namanya unsur-unsur yang terkait dengan hak cipta yang yang seperti itu yang perlu yang perlu di, dilindungi kemudian mungkin saja di dalam uh, desain itu ada katakanlah mungkin ada motif ada apa namanya warna atau komposisi warna yang semuanya mungkin bisa masuk kepada lingkup perlindungan uh, desain industri nah akan tetapi bisa juga di dalam desain kita itu kita juga menggunakan Uh, brand atau kata-kata tertentu yang bisa juga merupakan sebagai merek. Jadi ini memang harus dipahami oleh teman-teman uh, sekalian, teman-teman dari desainer, bahwa tidak menutup kemungkinan di dalam karya kita itu ada banyak kekayaan intelektual yang terkandung di dalamnya yang sebenarnya
1: harus kita lindungi. Kira-kira begitu, Mas. Nah, itu itu, itu menarik tuh, Pak, tentang, karena Bapak tadi sebut tentang kekayaan intelektual. Ini... Um, Saya udah boleh nanya nih Pak ya, karena agak
0: latar.
1: Jadi karena kita masih awam di dunia ini Pak tentang IP atau kekayaan intelektual. Kira-kira jenis-jenis kekayaan intelektual itu apa aja sih Pak dan masing-masing perbedaannya gitu?
0: Ya baik. Pertama begini Mas Rio, saya akan sampaikan dulu pada prinsipnya kan kalau kekayaan intelektual itu ada yang pertamanya yang pertamanya kita sebut sebagai hak cipta. Mungkin kalau dengan Uh, profesi teman-teman desainer, mungkin ini agak sedikit akrab ya dengan hak cipta. Artinya, uh, tidak menutup kemungkinan ketika kita menciptakan suatu desainer itu, mungkin ada motif, mungkin ada unsur seni lukis, atau ada unsur artnya di sana, ini bisa masuk kepada lingkup perlindungan hak cipta, seperti itu. Sepanjang dia mengandung unsur sastra, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya adalah, Tidak menutup kemungkinan juga dari desain itu kita kan kalau hendak menjualnya atau hendak apa namanya memproduksinya. Kita kan perlu brand nih kalau istilah yang kalau istilah umumnya itu. Artinya bagaimana suatu produk yang kita jual itu konsumen itu ingat istilahnya kan. Bagaimana membedakan antara suatu produk dengan produk yang lain. Nah ini kita berbicara artinya merek. Nah jadi ketika itu kita Uh, ada brandnya, kita berarti ada merek Nah, kemudian Yang lainnya, kalau kita bicara Desainer, itu kan Biasanya kalau kita mendesain, ini produk Biasanya desainnya apa ya Mas, Mas Rio, kalau saya boleh tahu oh.
1: Banyak Pak Jadi pertama ada desain logo Itu mungkin yang berhubungan dengan brand tadi Pak Jadi kita ada desain logo Kemudian teman-teman juga Ada memproduksi kon Pak Jadi mereka desain dari awal tulisan tangan, lettering, kemudian diubah jadi font yang bisa diinstal di komputer. Nah itu teman-teman banyak yang jual ke marketplace luar negeri. Kemudian ada teman-teman yang ilustrasi buat karya seni, menggambar atau ilustrasi, nah itu juga banyak yang dijual gitu Pak. Banyak Pak jenis-jenisnya.
0: Oh artinya kalau memang yang seperti disampaikan oleh Mas Riu tadi ya terkait dengan font dan seterusnya kemudian... Uh, desain grafis, ilustrasi dan seterusnya, memang ini agak agak akrab ya dengan pelindungan pelindungan hak cipta seperti itu. Memang sebaiknya, uh, walaupun memang kalau kita bicara uh, font, font itu bisa dilindungi sebagai hak cipta. Nah, tetapi memang font yang bagaimana yang dilindungi hak cipta, tentu bukan bukanlah font yang memang ada di dalam program komputer misalnya kan kita lihat kalau kita mengetik di komputer itu kan Ada tulisan uh, arial, time Roman, dan seterusnya itu tentu tidak merupakan yang pelindungan hak cipta ya. Uh, yang dilindung hak cipta tentu adalah kalau font itu mempunyai uh, karakter karakteristik tertentu dan mempunyai unsur seni seperti itu. Nah kita juga pernah, uh,
1: ya pak. Jadi dibuat dibuat ya, manual itu. pak ya oleh artisnya ya, gitu
0: ya. Betul. Jadi memang har harus ada unsur kreasi, harus ada unsur sastra, harus ada. unsur apa namanya kreasinya di situ jadi kalau kita lihat mungkin kaligrafi misalnya seperti itu itu kan jelas itu merupakan bentuk tulisan indah itu bisa dilindungi hak cipta juga nah logo juga logo itu juga memang e, dilindungi hak cipta juga karena memang dalam perundang-undangan kita logo itu juga dilindungi sebagai hak cipta hanya saja memang kalau memang hendak dilakukan e, pencatatan memang itu dia tunduk kepada rejim merek seperti itu. Nah, kira-kira itu Mas Rio yang uh, terkait dengan logo seperti
1: itu. Baik Pak, ini, ini menarik Pak. Uh, kalau misalnya hak cipta itu, uh, itu kan eksklusif Pak pada sebuah karya, itu otomatis ada setelah diciptakan. Nah, apakah hak cipta itu harus didaftarkan ke DJKI atau apa kemana gitu Pak? Nah, kita masih awam di sini. Apakah harus didaftarkan dan caranya seperti apa gitu Pak?
0: Baik Mas Rio, uh, pada prinsipnya memang uh, hajipta ini dia unik ya. Jadi dia agak berbeda dengan uh, uh, objek kekayaan intelektual lainnya seperti misalnya ada desain industri, ada paten, ada merek. Karena kalau yang saya sebutkan tadi memang uh, haknya itu lahir karena adanya suatu pendaftaran. Artinya memang teman-teman desainer sekalian kalau hendak mengajukan minta perlindungan terhadap paten, kemudian desain, kemudian merek Memang harus mengajukan permohonan ke DJKI seperti itu karena memang dia termasuk kepada industri la property, jadi hak milik industri. Ini berbeda dengan hak cipta. Kalau hak cipta itu perlindungannya bersifat otomatis. Jadi ketika katakanlah suatu desainer, katakanlah suatu logo, katakanlah suatu font tadi saya bilang, saya sampaikan di depan tadi eh uh, difiksasi. Difiksasi artinya sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. kemudian kita umumkan, maka secara otomatis itu sudah dilindungi. Nah, pengumumannya pun sebenarnya uh, dengan media elektronik sekarang uh, gampang ya. Artinya ketika Mas Rio katakanlah mengupload itu ke dalam akun medsosnya ya, ke dalam Instagram, ke dalam Youtube, ataupun ke dalam uh, Facebook, maka itu secara otomatis sudah salah satu dalam bentuk pengumuman. Artinya memang uh, pencatatan hak cipta itu, pendaftaran hak cipta itu Tidak merupakan kewajiban. Hanya saja memang e, ini menjadi penting kalau kita memang nanti katakanlah mau berhadapan dengan permasalahan hukum. Pencatatan merupakan e, suatu bukti ya, suatu bukti awal kepemilikan. Jadi urgensinya di situ, kalau hak cipta itu memang tidak perlu suatu pencatatan. Kalaupun dilakukan pencatatannya juga, di JKI sudah memberikan fasilitas. Pencatatannya itu bisa dilakukan secara online, artinya Di mana dimanapun kita berada, sepanjang itu mempunyai jaringan internet, kita bisa melakukan pencatatan sangat mudah sekali dan kita sudah apa namanya memfasilitasi itu. Itu kira-kira Mas Rio?
1: Oke, okay, Pak. Baik. Berarti teman-teman udah clear ya, yang buat yang nonton berarti sewaktu kita mengumumkan ke sosial media aja itu berarti sudah otomatis punya hak cipta gitu, Pak ya. Cuman untuk mendapatkan uh. uh, keistimewaan perlakuan hukum, uh, apa ya perlindungan hukum kita bisa mendaftarkannya seperti itu, Pak.
0: Ya, ya seperti itu memang uh, uh, hak cipta tidak perlu suatu pencatatan hanya saja memang uh, kita perlu adanya suatu dokumentasi hukum ya karena kenapa karena tidak kalau umpama Mas Rio mengklaim suatu pon katakanlah mengklaim suatu desainer suatu desain apa namanya sebagai ciptaannya tapi kan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain juga yang mengklaim kan ada pencipta lain juga yang mengklaim nah seperti itu ini bagaimana kalau umpama terjadi uh, uh, dua pihak yang mengklaim Nah, untuk itu penting nih kalau umpama dicatatkan. Nah, tentu saja kalau dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan kita, ya surat pencatatan itu adalah bukti, bukti bahwa kita adalah sebagai penciptanya. Dan itu tidak mudah, tidak mudah digugurkan kalau ternyata, tidak mudah dibatalkan kalau ternyata kita sudah melakukan pencatatan. Ya, karena memang pembatalannya harus melalui proses pengadilan. Makanya saya bilang, walaupun dia bersifat automatic protection, pelindung ester secara otomatis, tapi tetap penting itu HACIPTA itu dilakukan pencatatan untuk langkah jaga-jaga, antisipasi seperti itu kira-kira Mas
1: Rio betul-betul Pak untuk, untuk caranya itu langsung ke situs DJKI aja Pak ya Di situ udah tertera ada, uh, harganya juga kan Pak untuk uh, biaya atau ya. segala macam pengurusan pencatatan
0: uh, iya betul Mas Rio, jadi kalau pencatatan uh, terkait dengan HACIPTA itu memang uh, DJKI telah memberikan fasilitas secara online ya, jadi teman-teman KI sekalian atau para desainer yang hendak melakukan pencatatan hak cipta cukup masuk ke website dijenki nanti di situ ada panduannya kita bisa buat akun terlebih dahulu ya akun terlebih dahulu selanjutnya nanti kita siapkan saja file yang hendak kita lakukan pencatatan misalnya kalau Mas Rio punya uh, katakanlah logo katakanlah font atau apa yang mau dilakukan mencatatkan siapkan saja filenya dalam bentuk PDF seperti itu ya kan nah nanti uh, berdasarkan username, user ID itu masuk ke sistem di DJKI, filenya tinggal diunggah saja, masih di attach saja, diunggah saja. Selanjutnya disitu akan di, ter, di bawahnya akan tertera tuh pembayaran. Kebetulan pencatatan hak cipta itu kan uh, sekarang di uh, peraturan biaya kita yang ada sekarang itu 400.000 ribu kalau untuk uh, karya tulis selain daripada program komputer. Kalau program komputer dia menjadi 500.000 ribu. Kalau font berarti dia kan lain daripada program komputer ya. Jadi dia 400.000 ribu. Nah kira-kira begitu mas. Jadi uh, one day service lah. Kita satu hari surat pencatatan bisa kita selesaikan. Sepanjang memang tidak ada masalah-masalah seperti itu. Kira-kira begitu mas Ryo.
1: Siap. Siap, siap. siap, siap. Terus gini pak, uh, misalnya nih. Kita udah, udah melakukan pencatatan, pendaftaran mengenai hak cipta karya kita. Nah, apakah ini berlaku hanya di Indonesia aja Atau bisa, apa ya, masa, eh, berlakunya itu bisa sampai ke luar negeri atau internasional gitu, Pak?
0: Nah, uh, iya. Jadi itu, Ma, Mas Rio, teman-teman KI sekalian, begitu ya. Memang uh, hak cipta itu, saya sampaikan di depan tadi, memang ada perbedaan dengan uh, objek kekayaan intelektual yang lainnya, misalnya. Uh, merek, desain industri dan uh, paten dan seterusnya. Karena kalau umpama merek, misalnya desain, misalnya paten itu memang pelindungannya bersifat teritorial. Dia dilindungi di mana di negara yang didaftarkan. Sebagai contoh, kalau umpama didaftarkan di Indonesia, ya dia hanya dilindungi di Indonesia. Dia tidak mengkapur pelindungan merek itu, misalnya di Singapura, tidak, tidak. Itu kalau umpama uh, paten dan seterusnya. Tapi kalau untuk hak cipta, nah ini istimewanya hak cipta ya. hak cipta itu pelindungnya bersifat ekstratorial. Jadi kalau umpama sudah dipiksasi di Indonesia, apalagi dicatatkan di Indonesia, maka hak cipta itu dilindungi juga di negara-negara lain, misalnya di Malaysia, di Singapura. Sepanjang memang negara-negara uh, yang kita tuju itu merupakan anggota dari uh, konvensi pelindungan internasional di bidang hak cipta. Jadi di sini ada namanya Ben convention. Atau kalaupun negara itu Uh, tidak anggota Bon convention tapi dia punya perjanjian timbal balik perlindungan hak cipta di Indonesia jadi perlindungannya ekstratorial nah jadi sangat gampang sekali ini maka teman-teman KI kalau ada hak cipta silakan itu dilakukan pencatatan kerjaan KI begitu Mas Rio
1: oke mantap mantap pak mantap pak oke uh, pertanyaan selanjutnya Pak uh, ada nggak kriteria apa apa ya atau aturan untuk menggunakan karya orang lain di dalam karya kita gitu supaya aman nih nggak nggak kena of right apa nih ya, isu dan sebagainya gitu. Nah, ini yang sangat
0: menarik ya di era digital sekarang apalagi <tuh> kalau kita berbicara masalah ini banyak nih teman-teman eh, KI mungkin yang membuat konten katakanlah seperti itu dari konten itu kemudian diunggah ke YouTube ya dan tidak tertutup kemungkinan eh, sebagian dari konten kita itu sebenarnya secara tampak kita sadar di situ ada milik orang lain seperti itu. Bagaimana nih kalau terjadi seperti itu? Pertama harus kita perhatikan bahwa Uh, kalau kita hendak membuat suatu hak cipta itu kalau itu kita menggunakan sebagian ciptaan orang lain kita perlu yang namanya memberikan kredit title seperti itu artinya uh, di situ ada hak moral ya hak moral artinya kita harus mencantumkan tuh itu itu milik siapa itu sumbernya punya siapa itu kita mengambilnya dari mana tuh ya kan nah ini ini yang kadang-kadang dalam dunia, dunia digital sekarang kita suka lupa seperti itu kan kita main ambil saja kita lupa tuh mencantumkan penciptanya tiba-tiba <laughs> ketika kita upload katakanlah di medsos gitu ya kan dia menjadi apa namanya uh, booming dan mendapatkan memberikan keuntungan kepada uh, orang yang mengupload itu pencipta yang sebenarnya komplain kasus seperti itu jadi langkah pertama adalah kalau kita mengambil karya orang lain ya kita harus uh, cantumkan sumbernya harus kula nuwun kita harus izin dulu Mas gitu ya Kita bisa beritahukan kepada penciptanya melalui direct, direct misik, gitu ya kan, melalui WhatsApp bahwa ah, saya pakai pergunakan karya orang lain seperti itu. Jadi ada kewajiban kita etika kita untuk minta izin, minta izin kepada penciptanya dan kita catumkan sumbernya dari mana seperti itu, mas. Itu langkah-langkah apa namanya Oke. yang harus kita lakukan, ya?
1: Oke, karena di era sosial media, tahu kan, pak, ini semua serba gampang, tinggal amit co ambil comot terus di disebarin terus tahu-tahu yang nyebarin ini dapat uh, keuntungan secara komersil dan artis aslinya itu nggak dapat apa-apa gitu bahkan nggak dapat kredit iya, atau iya, atribusi gitu agak miris sih iya, pak iya, iya. <laughs> berarti ya, berarti kalau misalnya betul. ada yang melanggar hal tersebut bisa kita report gitu pak ya atau bisa kita uh, klaim atau kontak langsung gitu ya
0: iya ya, betul jadi memang bisa kita uh, report seperti itu tapi maksud saya begini Mas Arion kalaupun memang Uh, katakanlah orang yang uh, mengambil sebagian, atau, uh, se apa, sebagian karya kita itu, kemudian dia mengupload di YouTube, uh, di media sosialnya. Kemudian pada tingkatan tertentu, uh, mungkin saja penguploadernya itu mendapatkan keuntungan. Sebaiknya memang harus kita beritahukan dulu bahwa Anda itu harus izin ke saya nih, Anda itu melanggar seperti itu. Karena memang uh, kalau dalam prinsip hukum hak cipta itu kan, kalau kita berbicara penegakan hukum, dia tidak serta-merta seperti itu. ya tidak serta merta ya jadi memang harus melalui proses uh, pengaduan dulu ya harus harus proses mediasi dulu nah kalau kalau umpama yang melanggar itu misalnya uh, website atau apapun juga bisa melakukan pengaduan secara online ya kepada uh, webnya di JKI webnya pengaduan. pengaduan.dgip.go.id seperti itu jadi eh uh, penegakan hukumnya tidak ujuk-ujuk nih harus kita kasih tahu dulu, karena memang ada proses mediasi, kalau dalam terminologi undang-undang seperti itu.
1: Oke, siap, siap Pak. Lengkap nih detailnya, Pak. Terus, ini kita balik ke logo, Pak. Uh, ada nggak kriteria tertentu bahwa ini logo A ini, uh, apa ya, pelagiat melakukan plagiarisme terhadap logo B, gitu. Sampai mana sih batasannya, gitu, Ada nggak ketentuan-ketentuan seperti
0: itu Pak? Uh, jadi, kalau kita untuk melihat, bagaimana sih kita melihat uh, bahwa suatu ciptaan orang lain itu mengambil bagian dari ciptaan uh, uh, orang lain? Bagaimana uh, kemiripan antara satu ciptaan dengan ciptaan orang lain itu? Memang di dalam ketentuan undang-undang hak cipta uh, hanya disebutkan begini, bahwa dia itu uh, tidak boleh mengambil sebagian-bagian yang substansial dari ciptaan orang lain. Nah, Kalau kita hendak melihat tingkat kemiripan dalam suatu ciptaan, itu memang eh, kita ketahui Mas Rio ya bahwa ciptaan-ciptaan itu banyak macam-macam ya. Ada lagu, ada buku, ya kan, ada film, ada dan seterusnya. Melihat tingkat kemiripannya itu terhadap semua jenis ciptaan itu agak berbeda-beda seperti itu Mas Rio. Kalau kita bicara lagu ya, mungkin dalam teman-teman eh, musisi praktek kita bisa lihat bahwa 8 bar itu adalah mungkin ini sama ya seperti itu kan. Tapi kalau dalam, uh, uh, seperti itu kan bilang sama ya. Tapi kalau dalam bidang lukisan beda lagi, begitu kan? Kalau bidang buku beda lagi. Artinya memang uh, ukurannya adalah kalau dia mempunyai uh, persamaan substansial dengan ciptaan orang lain. Tapi terhadap semua jenis-jenis ciptaan itu berbeda. Kita nggak bisa lihat. Kalau umpama kembali kepada konteks pon misalnya ya, bentuk huruf ya, bentuk penuluh huruf. Nah, bagaimana melihat bahwa ini adalah sebagian penciptaan orang lain? Memang harus kita lihat dari visual. Kita lihat secara visual. Oh, ini sama seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya dari visual kita begitu kan. Kalau lagu tentu kita bisa melihat tingkat kesamaannya tentu dari listening ya, dari pendengaran kita. Oh, kalau umpama, misalnya begini. Kita mendengar lagunya, eh, apa namanya, lagunya Wonderful Tonight misalnya seperti itu ya. Kan intro pertamanya kita langsung tahu. Oh, ini. adalah lagunya What Tonight misal walaupun mungkin belakangnya beda begitu kan nah ini kira-kira contoh kesamaan substansial kalau buku kalau buku uh, mungkin saja judulnya berbeda tetapi kita membaca oh kok ini sepertinya buku ini alur cerita setting tokohnya ya kan seperti itu kok sama dengan buku ini gitu ya buku yang pernah kita baca itulah kira-kira cara kita menilai uh, suatu ciptaan tuh ada persamaan-persamaan atau uh, persamaan substansial, substansial tadi. Kira-kira begitu, Mas Riu.
1: Berarti perlu adanya perbandingan secara langsung, Pak, ya? Misalnya desain logo A, desain logo B, langsung dilihat secara visual, kira-kira dibandingkan secara langsung, apakah ini terlihat identik uh, atau tidak seperti itu, Pak, ya?
0: Iya, betul. Jadi memang kalau kita bicara logo, berarti kan memang itu kita bicara tampilan visual. Memang harus kita uh, perbandingkan secara otentik. Uh, Tetapi maksud saya begini, Kalau umpama kita bicara yang di permasalahan itu seni lukis ya, memang ada pakarnya yang bisa menilai itu. Tentu misalnya para para apa namanya kurator ya mungkin apa apa istilahnya itu kan itu bisa mereka memberikan penilaian bahwa lukisan ini merupakan plagiarisme dari lukisan yang yang lain sebelumnya. Artinya kita menilai tingkat persamaan itu memang harus kita serahkan kepada ahlinya kepada Ahli memang menggeluti bidang itu seperti itu. Jadi memang kita nggak uh, kita nggak bisa apa namanya uh, semata-mata dari seperti itu. Undang-undang hanya memberikan clue saja. Kalau persamaan substansial, uniknya sama, maka itu bisa kita nyatakan bahwa antara kedua ciptaan itu memang plagiarisme dari ciptaan yang ada sebelumnya seperti itu.
1: Siap, siap, siap. Mantap Pak. Kemudian Pak, ini tentang ngasih tentang logo logo juga Pak. Ada nggak logo database yang bisa kita akses secara publik gitu? yang bisa kita akses dan lihat logo-logo uh, ini sudah didaftarkan nih hak ciptanya gitu sehingga kita yang desainer logo ketika pengen buat karya baru, desain logo baru kita bisa melihat, memastikan dulu oh ternyata desain logo yang mau aku buat ini ternyata sudah ada ini ya yang didaftarkan gitu kira-kira di situs DJKI ada enggak Pak? di platformnya
0: ya jadi kalau kita, uh, kita kita hendak melakukan searching seperti itu artinya memang sebaiknya ya kita itu melakukan uh, apa namanya uh, pemeriksaan pendahuluan lah katakanlah seperti itu supaya kita mengetahui uh, apakah uh, logo kita ini uh, sudah ada yang mendaftarkan seperti itu. Nah, itu kita memang bisa. Fasilitasnya ada, masyarakat umum bisa lihat ya. Itu kepada uh, aplikasi namanya uh, PDKI ya. Uh, PDKI underscore indonesia.go digip.go.id. Artinya bisa kita me melakukan pengecekan di situ, untuk melihat apakah memang uh, logo atau brand yang hendak kita daftarkan ini sudah ada orang yang uh, lebih duluan daripada kita, karena kalau memang ternyata uh, lebih duluan ada pihak yang mendaftarkan, kemudian kalau kita bicara merek misalnya kan, uh, kita mendaftarkan merek Nike katakanlah untuk pakaian misalnya seperti itu kan, ketika kita cek di dalam uh, aplikasi PDKI-nya uh, di GenKI ya, sudah ada, maka itu sebaiknya memang kita harus berpikir untuk Membuat merek yang lain begitu gak? Kalau kita bicara merek ya Kalau bicara logo seperti itu Ya sebaiknya kita harus menciptakan logo yang lain Yang unik, yang original, yang berbeda dengan logo yang sebelumnya Sehingga itu kita bisa kita daftarkan sebetul. Artinya fasilitas itu ada Mas Rio di, di GenKI seperti itu
1: Oke siap Pak, siap mantap Jadi kita teman-teman desainer logo nggak khawatir lagi udah, udah bisa tidur tenang Udah bisa ngecek ya nanti teman-teman langsung aja Kemudian Pak Uh, di luar negeri Pak, ketika saya lihat banyak artis, banyak desainer, gitu, banyak konten kreator, itu bisa hidup makmur Pak di luar negeri. Karena mereka sudah sadar dengan intelektual property atau kekayaan intelektual tadi. Kemudian walaupun mereka tidak bekerja, mereka tetap bisa hidup dari karya-karya yang mereka sudah sebarkan di internet dan banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan atau brand-brand di luar negeri. Nah kalau di Indonesia menurut pandangan Bapak seperti apa? Apakah... Kita nih desainer atau kreator atau pelaku seni bisa hidup seperti itu enggak, Pak? Bisa hidup, hidup makmur enggak seperti teman-teman di luar negeri?
0: Iya, <sang> iya. Kalau di luar negeri itu mungkin seni itu sudah merupakan satu profesi ya. Jadi desainer, kemudian konten kreator, kemudian YouTuber itu bisa sudah menjadikan satu profesi. Artinya e secara finansial kehidupan mereka memang bisa itu dipenuhi kebutuhan sehari-harinya dari itu. nah kalau di Indonesia ini uh, menurut hemat saya juga itu bisa karena memang uh, ada ada banyak tuh uh, namanya youtuber-youtuber yang katakanlah yang terkenal di kita ya konten-konten ya, kreator yang terkenal di kita yang sebenarnya bisa bisa apa namanya uh, hidup lah dari dari karya-karyanya itu hanya saja memang uh, saya pikir memang di Indonesia ini memang kita perlu lah ya perlu meningkatkan apa namanya uh, kesadaran ya kesadaran para pekerja seni juga khususnya para desainer juga khususnya artinya mereka juga harus aware gitu loh aware kalau mereka itu punya hak seperti itu karena memang kalau kita bicara e, hak kekayaan intelektual kita itu sebagai pemilik e, KI itu memang dituntut aktif ya aktif untuk apa namanya e, melakukan monitor lah monitoring terhadap e, karya kita apakah orang lain melakukan e, penggunaan atau tidak karena kalau umpama kita tidak tidak melakukan apa namanya monitoring, tidak melakukan aktif mengawasi penggunaan penggunaan karya kita, ya nanti karya kita akan rawan dibajak atau plagiat. Dan kalau mama itu dibajak tentu kita kan akan kehilangan keuntungan
1: seperti itu ya kan kira-kira begitu mas rio. Betul pak. Betul betul. Baik uh, mungkin ini jadi uh, apa ya? Uh, satu masukan kepada kita teman-teman desainer, kita harus lebih aware kepada karya-karya kita, jangan cuman di-share aja di sosial media udah habis itu udah gitu kan. Ternyata ketika dipakai oleh orang lain kita tahu-tahu kita komplain atau bingung segala macamnya Mungkin kalau di dunia musik itu ada yang namanya publisher pak, dia yang, mereka nih publisher ini yang mengurusi tentang kalau ada pelanggaran hak cipta, jadi artisnya udah bisa fokus bekerja gitu kan. dan publisher ini yang bisa yang mengurusi atau mencari-cari ada pelanggaran hak cipta uh, terhadap karya-karya desain uh, musisi yang mereka pegang gitu kan. Nah, mungkin teman-teman desainer bisa juga nih di komunitas mulai diskusiin uh, atau di asosiasi mungkin ada AJI dan lain sebagainya gitu yang mungkin bisa uh, membela hak-haknya desainer nih gitu. Oke, okay, Pak, yang terakhir nih, Pak. Kita uh, sering sekali menjumpai banyak sebenarnya bukan hanya uh, apa ya masyarakat pada umumnya kita di klien klien-klien uh, kita juga banyak seperti yang yang belum bisa terlalu mengapresiasi karya-karya kita gitu. Banyak yang teman-teman desainer atau teman-teman content creator yang masih diberikan apresiasi harga yang jauh di bawah apa ya masih miris-miris lah gitu Pak kita melihatnya. Dan Uh, boleh nggak Pak nanti uh, kalau misalnya topik hak cipta atau intelektual properti ini dimasukin ke dalam silabus sekolah atau gimana supaya semakin banyak masyarakat yang bisa aware, bisa peduli atau lebih bisa memberikan apresiasi kepada para pekerja seni dan konten kreator seperti kita kita nih Pak. Gitu. Memang agak aneh nih Pak ya bisa dimasukin ke silabus sekolah nggak nih Saya saya, bik...
0: belum ada, Pak, ya? uh, saya pikir uh, ini gagasan yang bagus ya Mas Rio. Ya, artinya saya, kita juga menyambut baik dan saya juga sependapat dengan pendapat Mas Rio itu. Artinya memang kalau kita berbicara masalah kesadaran KI, memang harus kita uh, uh, harus kita bangun. dari dari apa namanya dari kanak-kanak latihan dari usia sekolah sebetulnya harus kita tingkatkan seperti, seperti itu ya kan. Memang tidak ada salahnya juga kita masukkan ke dalam uh, silabus sekolah. Hanya saja memang ini tergantung Kemendiknas ya, tapi saya menyambut baik. Nah, Mas Rio uh, di samping itu memang uh, saya lihat memang ada beberapa uh, hal urgensi yang ditanyakan oleh teman-teman uh, desainer ya. Misalnya begini Mas Rio, ini kita kita lihat masuk di Instagram kita bahwa uh, bagaimana uh, bahwa harus paham perjanjian kerja dengan kliennya ya kemudian eh, apa kewajiban masing-masing karena banyak sekali ini misalnya eh, kita diberikan pekerjaan oleh seseorang katakanlah seperti itu ya kan untuk mendesain sesuatu nah ini bagaimana eh, pengaturan hukum hak ciptanya siapa sebagai penciptanya, siapa sebagai pemegang hak desainnya, kemudian kalau umpama uh, itu hubungan hukumnya seperti apa? Bagaimana pembayaran uh, royaltinya seperti ini? Bagaimana? Nah, ini ini harus yang 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 harus kita clearkan. Nah, Mas Rio, pada prinsipnya memang ketika kita sebagai seorang desainer katakanlah mendesain sesuatu ya, katakanlah logo, katakanlah font atau karya-karya uh, lainnya, maka berdasarkan uh, perintah dari orang lain, berdasarkan pekerjaan dari orang lain, maka di dalam perjanjian itu memang harus kita jelaskan hak dan kewajiban kita. Siapa penciptanya, siapa pemegang hak ciptanya, kemudian bagaimana kalau ternyata dari desain kita itu ada orang lain yang menggunakan proses perizinannya kepada siapa. Nah itu sebaiknya memang harus dicantumkan di dalam perjanjiannya, karena banyak kita menemukan uh, orang yang diberikan suatu pekerjaan, Katakanlah mendesain sesuatu seperti itu yang masuk hak cipta, tetapi tidak jelas perjanjiannya, sehingga itu menjadi dispute. Nah, saran saya kepada teman-teman desainer, harus dijelaskan tuh di dalam perjanjiannya. Siapa sebagai, e, kalau penciptanya tentu teman-teman desainer ya, karena memang dia yang meng sesuatu, dia yang kan. Tapi pemegang hak ciptanya siapa? E, siapa? Karena pemegang hak ciptanya inilah nanti yang bisa melakukan e, tindakan hukum, bisa melakukan perjanjian. Ya bisa mendapatkan hak ekonomi, ini harus dicantumkan di dalam perjanjiannya. Karena kalau kita diberikan pekerjaan oleh seseorang seperti itu, kita tidak cantumkan di dalam perjanjian, ya kan, maka ini yang menjadi pemegang hasilnya adalah orang yang membuat desain itu. Nah, tapi kalau kita perjanjikan sebaiknya, orang yang memberikan pekerjaan seperti itu. Jadi, artinya perjanjian-perjanjian itu harus jelas, Mas,
1: gitu, seperti itu. Oke. Okay. Baik pak, ini ini good point ya teman-teman, ini good point pak. Jadi uh, kalau kita nih pak, di tim atau kayak saya selama ini, di kontrak kerja saya cantumin, ini mohon koreksi pak ya kalau ada masukan atau saran. Hmm. Kalau kita selama ini di kontrak kita, kita buat, kita menyerahkan hak ciptanya itu kepada si klien, uh, dan hak pakai logonya, jadi klien berhak uh, menampilkan itu di TV atau di media yang lebih luas dan mainstream, dan kita tidak berhak lagi mendapatkan royalti terhadap desain logo, ini berbicara desain logo. Matanya mereka klien-klien kita selama ini membayar kita kalau dari rata-rata pasaran di Indonesia desain logonya memang kita dibayar lebih mahal. Tapi ya udah kita serahin itu hak ciptanya dan itu tertulis di kontrak. Tapi kita punya hak untuk menampilkan desain logo itu sebagai karya atau ciptaan kita di website maupun di Instagram milik tim uh, Yellow Studio atau tim kita gitu. Nah menurut bapak itu sudah benar atau gimana pak? Kita malah menyerahkan. hak ciptanya
0: kepada klien yang membayar. Seperti apa, Pak? Iya, nah ini 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 Mas Rio memang di dalam ketentuan saya bicara undang-undang hak cipta ya. Dalam undang-undang hak cipta itu ada namanya solflat ya. Solflat itu jual putus. Jadi jual putus itu begini. Kita seperti Mas Rio sampaikan tadi, kita member, memberikan atau menjual karya itu kepada orang lain dan segala hak ekonominya itu uh, milik pada orang kita jual tersebut. Dan itu, jual putus itu tanpa batas waktu, jadi sangat merugikan sekali desainer. Nah, tet tetapi syukurlah ya di dalam Undang-Undang Cipta yang sekarang uh, jual putus itu dibatasi. Dibatasi hanya 25 tahun, seperti itu. Tapi hanya untuk karya-karya tertentu, Mas. Hanya untuk karya-karya yang ter... Mas, ter uh, hanya untuk karya musik. Hanya untuk karya musik dan lagu, kemudian Mas. untuk buku. Nah, karya tulis. Nah, seperti itu. Kalau untuk desain, desain logo, font, berarti ini tidak termasuk. Artinya, dimungkinkan perjanjian soleplate itu yang tanpa batas waktu. Sehingga saya menyarankan, kalau bisa, ya kita jangan membuat perjanjian soleplate seperti itu. Karena tidak tertutup kemungkinan kan logo itu nanti eh, eh, akan panjang, akan panjang hak ekonominya yang, yang kita
1: miliki. Bahkan brandnya ini bisa jadi 20 tahun kemudian, ini jadi brand yang sangat besar. Seharusnya kita ya. bisa mendapatkan royalti seperti itu Pak ya. Makanya saya bilang
0: seharusnya kita memang harus cantumkan itu. Harus cantumkan uh, jangka waktu perjanjiannya. Jangan sampai kita tidak mencantumkan uh, solplek seperti itu. Nah, Selanjutnya bagi... Oke, oke. oke Sudah Selanjutnya... mulai paham ya Pak. Uh, ini ada pertanyaan dari teman-teman netizen kita. Ya, dia menanyakan bahwa... Uh, jika jika sudah, sudah mempublikasikan karya saya terlebih dahulu tanpa mencatatkan di JKI, lalu ada orang yang menggunakan karya saya, tetapi dia punya uang untuk mencatatkan karya saya ke JKI atas nama dia, siapa yang akan mendapatkan pelindungan? Nah ini memang <laughs> ini 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 mungkin problem klasik yang problem klasik yang suka di, dialami oleh teman-teman desainer ya seperti itu ya kan? Ya saya bilang tadi. <susur> <susur> Saya ya memang gitu, itu, mas. Ya, memang apa namanya, sistem hak cipta memang seperti itu, ya. Karena memang kita tidak aware, sehingga kita tidak mencatatkan. Walaupun memang saya sampaikan di depan tadi, mungkin saja kita sudah mempublikasikan itu di dalam uh, akun medsos kita, ya. Akun media sosial kita. Tetapi, karena memang kealpaan kita, ketidaktahuan kita, ya kan. Ada pihak lainnya yang mencatatkan lebih dulu daripada kita, ya kan. Nah, Ketika kita hendak mengklaim royalti atau jangan-jangan malah kita yang diisut dia kan, nah ini menjadi problem problematik hukum. Nah, oleh karena itu memang saya mengharapkan sekali kepada teman-teman KI catatkanlah kalau anda mempunyai karya karya di bidang hak cipta, apakah itu logo, font, ya desain grafis dan seru catatkanlah seperti itu supaya tidak mengalami seperti yang ditanyakan oleh teman-teman netizen ini tadi ya kan, karena kalau umpama suatu karya itu sudah dicatatkan. Mm -mm, Itu sulit tuh kita membatalkannya Karena melalui proses pengadilan Seperti itu
1: <laughs> Betul, betul, betul Jadi ya kembali ke kreator atau si desainernya Pak ya Dan, Jadi mulai sekarang itu kita harus Aware dengan karya-karya kita Harus supaya dicatatkan Kalau memang teman-teman merasa itu perlu dicatatkan Secara hukum seperti itu Biar nanti ada kejadian yang tidak mengenakan Kita bisa klaim seperti itu Pak ya
0: Iya, yeah, iya yeah, betul Betul, nah Uh, memang uh, sebaiknya memang kita catatkan Mas Rio Supaya ini tidak timbul uh, sengketa hukum di kemudian hari Nah problem lain yang mungkin uh, banyak ditemukan oleh teman-teman desainer begini Mas Rio uh, Kalau kita apa namanya uh, Ada suatu logo katakanlah Ada suatu karya, karya orang Nah ya mungkin karya orang itu bagus dan seterusnya Kemudian bagaimana kalau kita mendesain ulang logo tersebut Nah gitu kan Logo tersebut kita desain ulang nih Apakah ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tidak, kan gitu kan. Nah, karena di depan tadi sudah kita sampaikan, eh, orang yang melakukan desain ulang terhadap suatu hak cipta itu kan, berarti dia yang melakukan fiksasi, kan. Berarti kan dia penciptanya. Kan prinsip undang-undang seperti itu. Tapi ingat bahwa pelindungan hak cipta itu diberikan untuk karya yang orisinal, Karya yang orisinal. Jadi kalau umpama karya kita itu walaupun kita, melakukan redesign, tetapi karya kita itu tidak orisinal karena itu merupakan bagian dari karya orang, bagian karya orang lain, ya ini kan kita akan mengalami uh, masalah hukum. Artinya, kalaupun kita melakukan redesign terhadap satu karya orang, ya ini ini apa namanya uh, tetap harus ada kewajiban kita untuk, yaitu tadi memberikan
1: kredit, meminta izin. Betul, betul. Iya, seperti itu. Oke. Jadi di, kita di, di dunia desain itu sering pak, sering terjadi pak. Uh, misalnya di, kita bilang di portofol, di situs portofolio seperti Dribbble, Behance, di, di Instagram juga banyak sebenarnya. Jadi banyak kita pelaku desain ini, desainer ini meredisain logo-logo perusahaan besar atau bahkan meredisain situs-situs seperti Facebook dan lain sebagainya. Tapi mereka melakukan Uh, sesuai etikanya tadi Pak, jadi mereka melakukan atribusi siapa sih desainer logo aslinya atau siapa sih yang mempunyai situs desain aslinya terus kita hanya melakukan proses eksplorasi meredesain untuk personal project kita, bukan untuk dikomersilkan gitu, hanya untuk menambah portofolio dan etikanya tadi teman-teman, supaya nanti tidak ada bermasalah teman-teman silahkan kontak uh, si autor aslinya, kreator aslinya kemudian diberikan kredit seperti itu Pak ya, atribusi ya
0: Ya, ya betul Mas, jadi memang uh... eh uh, kalaupun kita melakukan redesign ya seperti itu memang ada kewajiban-kewajiban kita untuk katakanlah mencantumkan kreditnya atau di busi tadi siapa uh, pe penciptanya itu sumbernya diambil dari sana. Dan jangan lupa Mas Rio, ini ada pertanyaan juga dari teman-teman netizen uh, berapa lama sih perlindungan cipta itu? Nah, ini ini agak berbeda juga dengan yang lain-lainnya. Kalau kalau kita bicara masalah paten misalnya kan, perlindungannya kan hanya 20 tahun ya, cukup singkat. Artinya seperti itu ya kan? Kalau umpama, misalnya desain industri, perlindungannya itu hanya 10 tahun. Sejak itu, apa namanya, sejak tanggal, tanggal penerimaan, kalau istilah kita itu. Kemudian kalau merek juga 10 tahun. Tapi kalau merek, uniknya dia bisa diperpanjang. Seperti itu. Nah, kalau hak cipta, dia pelindungannya, kalau hak cipta itu perlindungannya sangat lama, Mas. Jadi perlindungannya itu seumur hidup. Seumur hidup dari pencipta. Kemudian itu terus, ya. Terus berlangsung sampai dengan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Seperti itu. Sangat lama sekali. Artinya, Pencipta mempunyai waktu yang sangat panjang, bahkan ahli warisnya pun bisa uh, mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya itu. Nah, tapi ini tergantung ciptaannya loh, Mas Rio. Tidak semua ciptaan yang seperti itu yang saya sampaikan ya, ya. tadi. Mm. Ya, kalau umpama misalnya, salah satunya, Pak. ya kalau musik itu memang diberikan pelindungan juga sama apa namanya? Uh, itu yang diberikan pelindungan musik itu notasinya loh, apa namanya? Uh, notasinya yang diberikan pelindungan itu ya, jadi yang songwriternya yang menulisnya kan itu memang diberikan pelindungan. Tetapi kalau kalau musik itu kan kalau umpamanya di, dia buat di dalam bentuk produk, produk maksud saya produk rekaman ya, produk rekaman itu kan ada pihak ada pihak lain yang memiliki hak di situ. Bukan saja orang yang uh, orang eh, eh, bukan saja orang iya, bukan saja orang yang menulis liriknya itu, tetapi orang yang merekam. Uh, lagu itu ke dalam satu produk, dalam satu karya rekaman itu juga mempunyai hak. Nah itu namanya produser pornogram. Itu pelindungan hukumnya hanya 50 tahun tuh. 50 tahun sejak pertama kali direkam. Ah okay. uh, Begitu juga. Uh, uh, begitu juga uh, uh. begitu juga dengan penyanyinya. Penyanyinya ya, yang menyanyikan lagu itu juga punya hak di situ. Tapi pelindungan hukumnya hanya 50 tahun sejak pertama kali karya itu dipertunjukan. Artinya, tetapi uh, by the way, pelindungan hak cipta itu Jauh lebih panjang daripada pelindungan uh, KI lainnya seperti itu.
1: Hmm, oke, okay, oke, okay, Pak, oke. Okay. Udah, udah, udah puas dengan jawabannya, Pak. Mungkin dari teman-teman, ini teman-teman KI yang nonton ada pertanyaan tambahan.
0: Ya, uh, selanjutnya begini, Mas Rio. Ada lagi ini pertanyaan dari, dari uh, netizen kita menyatakan, uh, apakah konten pre-commercial use atau creative common, apakah harus meminta izin mencantumkan nama penciptanya? Nah kalau kita menggunakan suatu ciptaan untuk kepentingan komersial ya memang pasti itu ya kita harus minta izin kepada penciptanya ya kan. Kalau kita dari penggunaan itu kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan bayaran dan seterusnya pasti kita harus minta izin kepada penciptanya. Tapi bagaimana kalau kita menciptakan eh, eh, bagaimana kalau kita menggunakan ciptaan di dalam suatu lembaga open, open license misalnya creative common seperti itu kan creative common license iya. yang yang pertama harus kita perhatiin harus kita perhatikan term of condition-nya kan ada 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 macam-macam deh ya? ada ketentuan untuk atribusi, ketentuan untuk atribusi. Jadi tergantung term of condition-nya seperti apa. Di di lembaga kreatif common license itu boleh saja kita kita pergunakan sepanjang memang kita harus perhatikan term of condition yang ada di dalam kreatif uh, common license itu.
1: Nah, Oke, okay. jadi kesimpulannya teman-teman sebelum sebelum mendownload dan memakai itu ke proyek komersil baca dulu lisensinya sebelum download ya. Betul. Kira-kira apa harus Betul betul. Jadi hanya butuh atribusika atau teman-teman perlu bayar kah atau, teman -teman bayarkah, atau seperti apa Nah teman-teman sebelum download pastikan dulu. Karena kemarin ada kejadian tuh pak, ada cerita. Ini tidak tahu ya apakah benaran terjadi, tapi ini viral kemarin di kalangan kita desainer pak. Jadi ada desainer yang kerja di agensi dan dia ketika mau ngeproject asal-asal download font. Dan terakhir ketahuan dengan kreator asli fontnya bahwa dia download dengan dan memakai itu tidak sesuai dengan lisensi saat dia download. Artinya dia hanya mm -hmm. do, uh, pakai itu seharusnya hanya untuk free, for personal, untuk personalnya aja. Tapi dia pakai untuk komersial dan dia didenda 12 juta pada waktu itu pak. Ini ceritanya sempat viral. Jadi teman-teman, pastikan sebelum mendownload dan menggunakan sebuah desain aset ataupun karya digital yang kalian bisa dapatkan dari internet, pastikan baca dulu ya, lisensinya seperti apa.
0: Itu bagus, Pak. Ya. Bagus. Mas Rio, artinya uh, prinsipnya kalau memang uh, untuk personal use, memang itu hal yang dibolehkan. Itu termasuk penggunaan yang wajar kalau dalam istilah silahat cipta, seperti itu ya. Tapi kalau kita uh, menggunakannya untuk kepentingan komersial, untuk iklan, dan seterusnya, ini kita berbicara Ijin, harus kita izin. Nah, kemudian ini yang menarik lagi nih Mas Rio ada juga uh, pertanyaan dari netizen. Jadi netizen kita ini adalah Bu Tati Ramli ya, beliau menyatakan bahwa uh, dia membeli e-book ya, e-book. E-book, kemudian dari materi e-book itu, waktu dia mengajar, kemudian di, di, mungkin dibagikan lah ya kepada uh, muridnya seperti itu. Apakah ini termasuk hal yang diizinkan atau tidak, seperti itu kan. Nah, ini marah nih, ya kan, seperti itu. Apalagi di era covid sekarang ya, di era covid sekarang nih banyak nih uh -uh, kita sering apa namanya uh -uh, belanja online, kemudian kita banyak membaca dan seterusnya. Uh. Sebenarnya kalau kita membeli uh, e-book ya, kemudian e-book itu kita gunakan, kita gandakan untuk apanya kepentingan mengajar, seperti itu, ya kepentingan yang sifatnya uh, apa namanya dunia pendidikan. Memang di dalam undang-undang hak cipta itu ada pengecualian nih, ada pembatasan dan pengecualian. Jadi ada beberapa ya, ada, Pak, ya. ada dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ada, ya. Jadi ada beberapa pembatasan dan pengecualian dalam Undang-Undang Hak Cipta. Jadi kalau penggandaan untuk kepentingan pendidikan yang disampaikan Bu Tati Ramli ini dan kepentingan pendidikan ya, sepanjang memang tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar dan tidak bersifat komersial, komersial itu memang perbuatan yang dibolehkan. Jadi tidak merupakan pelanggaran hak cipta. Nah, tapi kalau umpama ebook itu digandakan kemudian dijual tuh kepada muridnya berarti kan itu ada ada unsur komersialisasi kayak seperti itu. <goodbye> iya kan? Tapi kalau untuk kepentingan gitu uh uh. Tapi kalau ]hguru. untuk kepentingan pendidikan okay. uh, ilmu pengetahuan ya kepentingan riset dan tidak bersifat komersial <laughs> itu ada dalam undang-undang cipta kita pembatasan dan pengecualian. Jadi tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Undang-undang hak cipta bilang seperti itu, Mas.
1: Oke, okay, oke okay, pak. Ini mumpung mumpung kita bahas ini pak, ini mirip kasusnya ketika teman-teman download font, itu kan kita dapat file font-nya, jadi OTF atau TTF ya. Dan itu teman-teman seharusnya nggak boleh bagikan ke teman-teman desainer yang lain gitu, karena kasusnya ini bukan bukan edukasi pengecualian tadi pak ya. Berbeda ketika teman adalah guru atau dosen dan teman-teman pengen membagikan filenya itu untuk di mereka pelajari siswa kalian, nah itu berarti di masuk ke dalam pengecualian. Nah, kalau teman-teman download font dan dibagiin secara luas apalagi dijualin kembali, teman-teman dapat untung, berarti nggak boleh ya. Berarti nggak boleh. Ya. Sekalipun nanti teman-teman e, menyelesaikan sebuah project misalnya desain logo dan desain logo itu ada font yang kalian pakai, itu seharusnya yang teman-teman e, berikan ke dalam kepada klien kalian melalui brand guideline-nya adalah link font-nya ya. Jadi jangan file font-nya itu diserahkan pada klien kita. Jadi supaya kreator asli font-nya itu juga mendapatkan keuntungan kalau misalnya klien kita mau beli font-nya gitu. Ini bagus nih Pak, kumpung kita membahas ini gitu.
0: Iya yeah, iya, yeah. jadi memang ya yeah, itu memang uh, kalau kita berbicara Hacipta uh, itu, Hacipta itu memang uh, ada uh, Pembatasan-pembatasan tertentu yang memang dibolehkan, salah satunya itu memang ya kalau untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, memang itu boleh kita gunakan sepanjang memang tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar seperti itu. Nah, kalau memang seperti Mas Rio sampaikan tadi dibagikan kepada para desainer, ya desainer kan memang pasti tujuannya untuk kepentingan komersial ya, jadi memang uh, dia harus uh, harus izin. Nah, kemudian uh, Mas Rio, kalau ternyata Ada dugaan pelanggaran hak cipta ada orang lain yang menggunakan uh, apa namanya karya kita bagaimana sih kira-kira prosedur menyelesaikannya kan seperti itu ya kan di sini ada pertanyaan netizen nih netizen bertanya kalau ada pelanggaran orang menggunakan karya kita apakah boleh kita melakukan uh, somasi seperti itu ya memang uh, undang ketentuan kita itu memang menghendaki begini mas mas rio sebenarnya sederhana. Ketika Anda Anda menggunakan ciptaan saya, ya, Anda mendapatkan keuntungan dari ciptaan saya itu, maka ada kewajiban Anda untuk minta izin kepada saya. Dan saya juga sebagai pemegang hak cipta misalnya, kalau ada pelanggaran, itu tidak boleh tuh langsung apa namanya katakanlah melaporkan ke polisi, melaporkan apa namanya seperti apa? Harus kita beritahukan dulu nih kepada mereka, ya kan? Ya. harus kita somasi dulu nih kepada mereka, kita beritahukan secara tertulis bahwa Anda itu sudah uh, menggunakan hak cipta saya. Untuk itu, mohon ya diurus perizinannya kepada saya kan seperti itu kan? Karena memang diharapkan nanti kalau dengan adanya proses somasi itu bisa terjadi proses ini nih, mediasi nih, ya kan? Mediasi. Jadi kalau terjadi proses mm -mm, kalau terjadi proses mediasi, orang itu berizin kepada saya buat apa perkaranya berlanjut ke pengadilan atau ke polisi, kan? Nah, jadi kan, hakikatnya kita punya cipta itu, mm -mm. hakikatnya kita mempunyai cipta itu kan, orang itu berizin ke kita. Dari izin itu orang membayar kompensasi nih, ya kan? Realty. Kan lebih baik diselesaikan seperti itu, gitu loh. Jadi gitu.
1: gitu. Betul. Banyak yang kejadian seperti itu, Pak. Jadi, teman-teman saya khususnya desainer logo, karena saya desainer logo, jadi banyak yang karya-karya mereka itu digunakan oleh orang-orang uh, tanpa izin mereka gitu baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan ketika ketahuan dengan kreator aslinya atau desainer logo aslinya mereka langsung mengontak gitu seperti yang bapak bilang tadi kita harusnya dulu uh, mengontak mereka dulu menghubungi berapa ya mediasi seperti tadi dan ternyata tidak sedikit dari mereka yang akhirnya membayar gitu pak oke karena ini produk saya itu sudah sudah saya rilis ke publik gitu nggak mungkin lagi di takedown seperti itu kan desainnya gitu jadi nggak apa-apa deh saya bayar berapa berapa ratus dolar ke anda sebagai ganti rugi seperti itu banyak yang seperti itu pak tapi tidak sedikit juga pak yang 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 negatif gitu <laughs> yang nggak mau begitu iya, lama iya. gitu tapi nah, mungkin itu yang selanjutnya ditindaklanjuti gitu pak iya. betul mas rio dan ini
0: ada lagi nih pertanyaan dari netizen kita nih mas rio jadi pertanyaannya mungkin juga teman-teman desainer juga ya yang banyak mengalami seperti ini uh, bagaimana uh, kalau umpama karya kita ya kemudian ditayangkan oleh televisi nih televisi kebetulan televisi itu nggak berizin nih dari kita gitu kan, tapi dia mencantumkan sumbernya mungkin banyak ya teman-teman desainer yang mengalami seperti itu gitu ya kan apakah apakah televisi itu bisa dinyatakan melanggar seperti itu ya kan nah menurut hemat saya begini harus kita pahami bahwa televisi itu kan adalah salah satu pemberitaan salah satu apa namanya lembaga yang menyampaikan informasi yang menyampaikan uh, kabar kepada orang lain. Nah, kalau memang maksudnya dari televisi itu mengambil karya kita itu, itu untuk kepentingan pemberitaan, ya, kepentingan pemberitaan, sepanjang dia menyebutkan sumbernya itu boleh. Jadi kita harus mengalumi juga itu, dia sebutkan sumbernya boleh. Jadi artinya kan, uh, memang lagi-lagi saya bilang dalam Undang-Undang Cipta itu ada pembatasan dan pengecualian. artinya eh, lembaga penyiaran ya lembaga penyiaran itu boleh dia mengambil suatu eh, katakanlah konten sepanjang memang maksudnya untuk kepentingan pemberitaan dan dengan mencantumkan sumbernya hanya saja ini menjadi polemik nih kalau umpama dari dari mengambil konten itu ada unsur komersial eh bagaimana kan seperti itu kan nah
1: seperti itu oh, nah, betul, seperti betul itu. pak karena kan tidak tidak adil juga rasanya pak karena setiap Uh, channel TV atau uh, talkshow atau apapun itu, ketika mereka menggunakan, let's say, desain font kita gitu. Mereka gunakan tanpa izin atau tidak sesuai dengan licensenya. Kemudian mereka mendapatkan uh, komersialisasi atau keuntungan dari iklan atau sponsorship di uh, tayangannya. Dan kita tidak mendapatkan apa-apa seperti itu, Pak. Bahkan atribusi atau kredit itu nama kita juga tidak disertakan di situ. Banyak yang seperti itu, Pak. Gitu. Yeah, yeah. Mungkin ini PR juga bagi teman-teman yang broadcast. bermain di broadcasting atau di TV dan yang lain segala macamnya biar kita sam bisa sama-sama hidup gitu ya, <guluh> sama-sama saling mengapresiasi gitu ya.
0: Iya <guluh> ya, ya. betul Mas Rio. Hanya saja sebelum kita katakanlah tidak mensosialisasi televisi itu atau tidak melakukan penegakan hukum televisi itu, memang harus kita perta harus kita lihat dulu nih televisi itu. Uh, mengambil font atau desain kita itu maksudnya, kepentingannya untuk apa? begitu? Kalau untuk kepentingan yang terkait dengan pemberitaan misalnya dia melakukan liput berita nih ada Mas Rio Purba Mas Rio katakanlah seorang desainer uh, apa namanya, menciptakan font seperti ini sangat menarik, sangat menarik seterusnya kan itu sebenarnya kepentingan pemberitaan ya kan? Nah itu hal-hal yang masuk kepada rejim pembatasan dan pengecualian tetapi kalau umpama dia uh, ngambil itu untuk kepentingan program acara misalnya kan seperti itu dan kalau kita bicara program acara berarti kan ada namanya komersial use di situ ya kan. Artinya itu bisa juga masuk kepada uh, pelanggaran hak cipta seperti itu. Jadi maksud saya tidak hitam putih juga. Kita lihat juga maksudnya seperti apa. Apalagi kata Mas Rio tadi tidak mencantumkan sumbernya. Ya itu memang harus walaupun dia televisi untuk kepentingan pemberitaan saya bilang tadi harus mencantumkan sumbernya. Kalau tidak mencantumkan sumbernya itu bisa masuk kepada ranah pelanggaran hak moral dan, dan hak cipta seperti
1: itu. Nah benar-benar Pak benar, mungkin PRnya mungkin uh, tinggal tanya artisnya aja kali gitu Pak ya, sekalipun dia televisi ketika mau buat uh, program pembelajaran atau penyiaran atau pemberitaan mungkin dikontak dulu artisnya atau desainernya, kalau saya ingin menggunakan dan ini non profit atau kita tidak punya biaya khusus untuk desain font dan kita mau tayangin nih di televisi kita boleh atau tidak seperti itu, mungkin Win-win
0: solusinya seperti itu kali Pak ya? Iya ya, Mas Rio, artinya memang uh, etika kita untuk meminta izin kemudian kepada penciptanya, mencantumkan kredit penciptanya itu sebenarnya memang itu harus kita lakukan. Walaupun mungkin saja uh, ciptaan yang kita uh, gunakan tadi uh, bukan untuk kepentingan komersial, katakanlah misalnya untuk kepentingan pengajaran, pendidikan, penelitian. Tapi etika kita meminta izin kemudian mencantumkan kredit titlenya, mencantumkan sumbernya itu uh, wajib memang harus kita lakukan. Uh, tapi memang uh, kalau untuk kepentingan komersial, di samping kita uh, secara sepihak mencantumkan sumbernya, memang ada kewajiban kita untuk meminta izin ya dalam bentuk perjanjian lisensi atau apalah namanya dan seperti itu. Kira-kira begitu, Mas Rio.
1: Harus, harus. Oke, okay. okay, mantap, mantap Pak. Um, saya sudah habis ini Pak. Pertanyaan Pak sudah, sudah uh -huh. ini sudah habis pertanyaan. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Oh ya Pak. Oh ini Pak. Saya kan di tim itu. Di bidang branding, Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Uh, bisa ada nggak ya, uh, apa ya pihak ketiga yang membantu mengurus uh, seperti konsultan gitu, yang menguruskan semua merek atau paten atau merek ya tepatnya untuk branding, mulai dari logo, nama brandnya, tagline-nya itu di diurus mereknya gitu, atau bisa langsung ke ini, Pak? langsung ke Dijen KI-nya aja ya? Iya. Yeah. Jadi uh, memang ada
0: pilihan, Mas Rio ya. Kita bisa melalui konsultan KI. Tetapi kalau memang uh, koso, uh, itu konsultan KI itu memang wajib kalau memang ternyata pemohonnya di luar negeri. Tetapi kalau umpama kita warga negara Indonesia seperti itu ya kan kita bisa langsung mendaftarkan ke Dijen KI. Saya sampaikan tadi bahwa uh, pendaftaran di Dijen KI sudah dilakukan secara online loh terhadap uh, hak cipta secara merek dan seterusnya. Justru di era COVID sekarang, di era COVID sekarang ini, kita memfasilitasi pendaftaran KI itu secara virtual. Seperti itu. Jadi, mungkin kita, uh, uh, bukan selangkah lebih maju, artinya ini adalah salah satu, apa namanya, uh, kita untuk meningkatkan pelayanan ya, pelayanan kepada pemohon KI. Artinya, ya sudah, langsung daftarkan saja ke Dijen KI melalui aplikasi online yang saya sebutkan tadi. Nah. Um, Ya, jadi bisa secara secara online. Misalnya kalau hendak melakukan pencatatan hak cipta itu bisa kita melalui ehcipta.djip.go.id. Eh, nah, seperti itu ya. Uh -uh. uh -uh. Oke,
1: okay, eh, cipta oke okay, pak. Oke. Okay. Oke, okay, Pak. Baik, Demikian. Pak. Mantap. Oke, okay. ya, demikian. Ya. Mungkin kalau ada tambahan kita
0: buat live yang kedua, Iya, <laughs> terima kasih, Mas. Uh, demikian teman-teman uh, KI uh, sisi ngobrol santai kita uh, sore kali ini. Uh, sekali lagi, terima kasih atas komen, pertanyaannya. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatannya ya di era COVID sekarang. Dan uh, sampai bertemu kepada program IP Talks berikutnya. Wassalam. Selamat sore.